0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Caba la Carrera, tiempo para los deportes de contacto, aquí en Asaudio, como siempre, la primera parada, el primer asalto que hacemos, lo hacemos en el boxeo. Y para hablar del noble arte, como siempre, contamos desde Madrid, patrocinado por Tape Brab, con Óscar Zardaín. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Es una semana muy intensa, pero vamos a ir por partes, que tampoco hay mucho, digamos, en número pero sí mucho que, que comentar. Así que vamos a quitarnos primero lo profesional, lo más importante, que fue la velada del pasado fin de semana en San Antonio, en Texas, que organizó Matchroom. Allí Jesse Rodríguez noqueó en el octavo asalto a Sor y retuvo el WBC del Super Mosca. ¿Qué pasará ahora con él? Se habla de Chocolatito González, se habla del Gallo Estrada, aunque el Gallo Estrada va a hacer un combate contra Joshua Franco, que es su hermano, hermano de Jesse Rodríguez. También eh, Jesse puede bajar de peso. Hay que recordar que subió dos pesos para pelear con Carlos Cuadras, aceptando una oportunidad en la semana de pelea y ser campeón. Lo que está claro, parece Oscar, es que ha nacido una estrella. Y además Eddie Hearn le tenía atado y le ha atado más este lunes. No quiere que se le escape.
1: Sí, sí, no, desde luego tiene un estilo muy atractivo. Eh, mmm, cae bien cae bien pues, mm. no sé muy bien es, tiene este, esta personalidad que cae, conecta con la gente y además le ha cogido una época que si tiene un poquito de suerte puede ser el gran dominador de los pesos pequeños porque todos los veteranos pues son eso veteranos que llevan un poquito buscando las velas de dinero y, y retirarse no el, el ejemplo claro de Rubenside que que no pudo hacer gran cosa con, con este
0: chico que tiene mucha movilidad, boxea muy bien y la verdad que, que a mí me gusta mucho. Mucha movilidad y pegada. Es, es un boxeador que a mí me gusta, es atractivo en el ring. Como dices tú, tiene ese no sé qué fuera, pero tiene, tiene una, buena, pues no sé, una, una buena conexión con el público, en el ring gusta y de momento no se la ha visto sufrir. Obviamente, a ver... Carlos Cuadras no es el Carlos Cuadras de hace unos años, le ganó bien. Rubisay no es el Rubisay que noqueó a Chocolatito, pero ha pasado las pruebas, veremos a ver. Lo que sí que me parece es que es cabal. Es ahora mismo el campeón del mundo más joven eh, que hay en este momento, tiene 22 años, y ya le he leído declaraciones de que le gustaría pelear con Inoue en unos años. Es decir, que tampoco se vuelve loco queriendo dar pasos muy, muy agigantados, porque obviamente cualquier pelea con Inoue aunque Inoue bajase de peso, en ese caso improbable, ahora mismo le queda muy grande. Sí, hombre, yo creo que tiene que hacer su carrera
1: por su lado y mira, si dentro de dos años se tienen que encontrar pues que se encuentren, pero ahora mismo no, no lo veo interesante para él, yo creo que, que todavía tiene peleas buenas ahí en esos pesos en los que está ahora, tiene la, la posibilidad, como decías antes, de subir o bajar, bueno, subir más que subir o bajar que lo que le abre más todavía el abanico, así que, que bueno, vamos a seguirle de cerquita, ojalá tenga continuidad y no sea de los que boxean cada dos años.
0: Poniéndote en, en la, el traje de promotor, Oscar, que tú conoces bien el boxeo por dentro, si fuese tu boxeador está la opción de chocolatito, que está ahí también con Matchroom, pero está la opción de, vale, soy campeón del Super Mosca, voy a bajar de peso ahora que puedo, y luego ya volveré a esta categoría. ¿Cuál es la que tú pensarías? Que fuese campeón en varias divisiones muy pronto y buscar por ahí récords, que se afianzase en este peso. ¿Cuál es un poco qué crees que es lo más interesante?
1: Bueno, así en frío, sin conocer la, la, las, la, las cosas internas de, del equipo, yo bajaría peso mosca y, y ganaría otra división que lo pueda hacer. Mm, tiene peleas buenas por ahí. Chocolatito, digamos, corre hasta un poco a otras cosas, le interesa más otro tipo de combates y como Chocolatito, con por un tema de edad, como estamos hablando, en cualquier momento puede dar un bajón o perder. Eh, quizá habría que esperar ese momento para hacer la pelea con con Chocolatito, eh, como dices, dices tú, poniéndome los zapatos del promotor. Eh, la realidad no sé lo que no sé qué va a pasar porque tampoco, hombre, son categorías que no hay mucha competencia en cuanto a firmar gozadores. Entonces, Dazón tiene bastante margen de maniobra, pero yo le cuidaría, le cuidaría porque creo que es un chico que puede dar puede dar buenas carteleras y, y ser estrella.
0: A mí se me ocurre eh, Edwards, que es una buena pelea en el Mosca, y el otro protagonista, este para mal de la velada, el Rey Martínez. Podría ser una, una pelea interesante en el Mosca, sí. también campeón del consejo, lo que podría facilitar el, el tema. Ahora, no sé qué va a pasar con el Rey Martínez. Segunda vez que se cae eh, su pelea en semana de pelea contra McWilliams Arroyo, no dio, recordemos, contra Chocolatito el peso y estaba una categoría por encima, me empieza a pintar un poco feo todo lo que está alrededor del Rey Martínez. Todavía no se ha clarificado muy bien qué ha pasado. Igual cuando se publique el podcast, recordamos siempre que grabamos los lunes, igual cuando se publique el podcast ya se sabe, pero es todo muy extraño lo que está pasando alrededor del Rey. Sí, pero de hace tiempo ya. Eh,
1: es, es, es muy raro, es muy raro, pero bueno, mmm, tampoco le podemos descartar. Sigue por ahí, pero está claro que parece que, que yo creo que acabará subiendo de peso y asentándose igual en un Super Mosca gallo. En Super Mosca también nos valdría para este caso perfectamente para hacer la pelea. Pero el problema del Rey Martínez es que cuanto más suba de peso, yo creo que más va a perder de, de, bueno, de, de pegada y de y todo en general, ¿no? en poderoso es poderosos en el Mosca. Y de encaje. Y de encaje, claro, porque la defensa no es su mejor virtud, precisamente.
0: Veamos a ver qué pasa. En esa velada, a Kamala Diez venció por cao técnico en el decimosegundo asalto a Ronnie Ríos y retuvo el WBA el, y el IBF del Super Gallo. Y además, Jessica Macasil ganó por abandono en el tercero Alma Ibarra y, y retuvo todas las coronas del Welter. En este combate se hizo viral Ibarra por, porque no quería seguir, porque estaba devastada físicamente de o sea, mentalmente, de la paliza física que se estaba llevando, se ha hecho viral, pero no deja de ser una anécdota de, de que estaba realmente superada. El otro mm, evento del fin de semana no fue boxeo profesional, no fue boxeo amateur, sino que fue la velada de youtubers que Ibai ya nos organizó en Badalona. Ahora vamos a hablar, Oscarillo, de ella, pero antes queremos conocer a uno de los protagonistas, uno de los hombres que estuvo en ella y que él, junto a Momo, es el, la persona que tiene en su espalda el pico máximo de audiencia de Twitch. Más de 3.300.000 personas vieron su combate en un mismo punto a la vez. Hablo de By Virus. Hola, Virus, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado. Con muchas ganas de, de hablar con el protagonista de, de la velada del año, pico bueno. de audiencia. Bueno, protagonista,
2: yo creo que en parte es todo gracias a Ibai. O sea, por más que, que hayamos sido, por así decirlo, eh, no el main event, pero lo que fue en sí el pico de audiencia, creo que sin Ibai no estaríamos aquí hablando, personalmente, vamos, y sinceramente. Eh, gracias a Ibai se ha hecho este tipo de, de cosas y es todo esto posible.
0: 3 millones, tres, más de 3 millones trescientas mil personas. Cuando sí, uno sí. ve el dato... ¿Qué piensa?
2: A ver, yo, yo el año pasado ya intenté asimilar eh, que también fue el pico de audiencia con Jagger el año pasado. Eh, creo que fue un millón y medio y algo. Sí, eh, un ya poco, me costaba. Un poco ya, menos ya, de la mitad. Poco menos, no, de hecho sí. Eh, yo lo pensaba y decía: un millón y medio de personas viéndome. No viéndome, viéndome darme piñas contra otra persona. O sea, yo a, al Víctor de hace unos años se lo cuento y no se lo cree. Sinceramente, ¿eh? o sea, yo no me lo creería. Y ya el Víctor de hace unos años le cuento lo de, lo de la noche del sábado y, y tampoco se lo cree. <risa> es una, una, locura, una locura, me explota
0: la cabeza. ¿Cómo fue el combate? Porque personalmente era el que más hype tenía de, de todos. Yo había hablado con, con Momo en la previa, con su entrenador, con Javi Gallego. Vale. Eh, sabía que, que llegaba él muy, pues muy encendido, sabía que era eh, digamos muy efusivo, me lo había dicho Javi, que había que frenarle cuando se iba. Pero en Leche, le frenaste de una manera increíble. Eh, tengo que darte la enhorabuena, igual me caen algunos palos, luego hablamos de esa parte, pero tengo que darte vale. la enhorabuena de la mejora que has tenido. Ese jab, con qué velocidad la saltabas, <risa> el latigazo, muy bien, ¿eh? A ver... Eh... Creo que en el punto en el que estoy ha sido todo gracias a
2: César Córdoba, ha sido eh, la clave de mi preparación este año, porque me lo decía muchas veces que, que tengo el Ferrari, pero me falta el piloto, ¿sabes? Falta, falta la cabeza, porque él además de eso me decía que si él se metiese en mi cabeza con mis habilidades, mi técnica, mi cuerpo y tal, dice que estaba hecho. Yo le decía, joder, pues podías hacerlo, ¿sabes? Podías tú, como si fuese un, un robot, llevarme a mí. Pero bueno, eh, yo sé que ha sido todo gracias a él, el el Víctor, el virus del año pasado, no tiene nada que ver con el de este, porque al final cuento con una previa participación a la velada del año 1. Entonces ya contaba con toda esa ventaja previa. Lo que pasa es que, claro, el año pasado tuvimos, creo que fue como un mes y poco para entrenar. A mí me pilló por una, con una mudanza de por medio. Luego tuve también eh, la lesión de la muñeca, que primero tuve la derecha, luego la izquierda. Y al final entré, entrené prácticamente poco. Y este año encima entrené, empecé a entrenar en abril porque tuve que bajar a Barcelona, hacer la preparación y tal, y no he tenido como un boxeador que empieza en enero o empieza en febrero, el mes que sea, y hace todos los meses de continuo, ¿sabes? Ha sido como en etapas distintas, pero bueno, ya cuento con, con una previa,
0: con un histórico. Y sobre todo, personalmente, físicamente, creo que esta vez llegabas mucho mejor. He contado con otras cosas porque el año pasado
2: no hice nada de cardio, no hice nada de cardio, no hice nada de pesas, nada de cuello, nada de abdominales. Al final fue todo enfocado propiamente a la técnica y a, la, y a hacer un combate, porque no es boxear. Lo que hicimos el año pasado era un combate. O sea, tú te preparabas no para aprender a boxear, te, pre te preparabas para aprender a ver cómo te desenvolvías en un combate de 3x3. Este año, con más tiempo, eh, yo, bueno, yo no he dejado de entrenar. o sea A mí me gusta mucho hacer deporte, voy al gimnasio, me gusta cuidarme, llevo toda mi vida haciendo deporte, compitiendo, unos años en balonmano a nivel profesional, entonces claro, para mí esto es un año más de mi vida, lo que pasa es que en vez de hacer eh, boxeo, es decir, balonmano
0: o gimnasio, he hecho boxeo. Entonces. Esta preparación, eh, virus uh -huh. ha sido, digamos, la más, o sea, ha sido un boxador. Eh, obviamente un boxeador que está empezando pero ha sido un boxeador, sí. que la otra vez fue todo un poco más deprisa, como sí. dices tú sí. pero ahora yo creo que os ha dado tiempo a sentir los boxeadores, porque los que empezaron de cero, sí que tuvieron tiempo para hacer una preparación como, como tanto sí. el propio Momo me contaba su entrenador que había hecho una preparación que había boxeadores que no lo hacían
2: claro, porque tenemos que hacer todo en hay que condensar eh, un año de entrenamiento de cualquier persona normal en dos, tres, cuatro meses de hecho, es que yo me enteré que participaba en la velada ya en febrero y había algún boxeador que llevaba desde enero entrenando. Casi yo empecé nada. en abril. O sea, yo, no es que me lo tomé con calma y decir, no, voy sobrado. No, es que directamente se dieron así las cosas y empecé en abril. Pero si hubiera empezado en enero,
0: habría tenido tres meses más de entrenamiento. Pero sí que es cierto que se vio un cambio. Eh, otra de los puntos polémicos que he leído desde la prensa argentina incluso. Eh, mm. Creo que ya sabes por dónde vas. Os sí, dejaban elegir sí, sí. el casco. Eh, sí. No hay nada ilegal ahí porque en boxeo amateur el casco era el que llevaba Momo, pero a vosotros os dejaron elegir. Sí, el Olímpico. Exacto. Y personalmente, yo si hubiese sido vosotros, yo también hubiese elegido el tuyo. Leche vas más protegido. Había un grupo
2: de WhatsApp con todos los entrenadores en el que se dijeron las, las condiciones. Tipo de casco, el pesaje acordado número de onzas del guante y demás información. Claro, los boxeadores no estábamos. Entonces, claro, César me dijo ¿abierto o pomular? Claro, yo tengo un casco que me compré igual que el año pasado salí con el pomular, la gente se quejó de que yo salí con el pomular y dije a ver, me compré un casco. ¿Se puede utilizar? Sí, lo utilizo. ¿Para qué me voy a comprar otro? Y en este caso ha sido lo mismo, me compré un casco, literalmente que es de Winnie, es una marca importada de, de Japón, es muy complicado tenerlo. Lo compré y dije Sandor, ¿Puedo utilizarlo? Y me dijo, sí, se puede utilizar. Y dije, ya está, ¿para qué me voy a comprar otro? O sea, lo veo tontería. Pero sí, nos daban la opción de utilizar el casco que quisiésemos. De hecho, Ari creo que salió con uno de barra. Exacto. Jagger salió con uno popular y el año pasado salió con uno abierto. Creo que eso al final va decantado un poco con lo que más cómodo te sientas. A mí, por ejemplo, de barra me parece incómodo. No he hecho ningún sparring con el de barra porque tener aquí la barra en la nariz me incomoda. Lo normal es hacer sparring con barra. Yo no lo hago. Yo he hecho todos los sparrings con el... Con el casco que salía en la velada. Todos los sparrings de este año.
0: Al final es, es algo que no deja de ser una, una bobada, pero como había la polémica, bueno, yo también quería aclararlo porque al popular, final... Es Simular. pero es que la, la gente se
2: piensa que el casco igual es de metal o algo así, ¿sabes? Que casco, no es un casco, ¿no? casco de moto, es una, vaya. unas almohadillas, es unas almohadillas. Y encima, eh, el mío te quitaba visión... Al estar más cerrado, eh, que esto se lo dije a César, le dije, échame el pelo para atrás porque me ha pasado en algún sparring de empezar a sudar y no ver nada y que me empiecen a picar los ojos. Era lo que me daba miedo también que me pasase. Por eso, antes de empezar, de toda la vaselina, le digo a César, échame el pelo para atrás,
0: es que no veo. Eh, fue algo trambólico. De la velada, yo lo comenté el año pasado con, con Torete, que luego de la velada del año uno, pues él ha sido el que ha decidido pues emprender su carrera y está haciendo boxeo amateur. Eh, de, la, de la velada del año pasado...
2: Tres peleas amateurs,
0: dos, dos, dos o tres. Dos peleas, sí, y Ahora sí, no ha podido sí. por temas de salud, pero que quiere, quiere volver pronto. Sí, pero, quiere continuar. Pero yo lo que destaqué con él y, y me dijo que así era desde dentro, quiero también con un contigo, el respeto máximo que tenéis al, de, al deporte, porque sí que es cierto que hay una parte del boxeo, digamos, más añejo eh, sí. que, que da mucha caña a todo este sí, tipo de... Que
2: digamos, Exacto. Que está como totalmente eh, ajeno a esto del tema de influencers. ¿no? Exacto. A ver, yo, yo de cierta manera lo puedo entender porque hay gente que, que lo puede tomar como que, bueno, Mucha gente no. Yo lo tomo porque al final yo he sido deportista profesional y tomo cualquier deporte. Balonmano al final en España no es un deporte como el fútbol o el básquet. Es un deporte minoritario. Uh -huh. Muy entrecomillado porque es que al final eh, a diferencia de países nórdicos, el balonmano allí es el fútbol, aquí. Entonces eh, hay mucha gente que se lo puede tomar mal. Yo lo puedo entender pero sobre todo lo que nosotros queremos transmitir es el mayor respeto y nobleza ante, ante el boxeo. Yo de hecho voy a seguir haciendo boxeo. O sea, no... No, no es que yo haya hecho este combate y no quiero saber nada más porque me interesa el tema de repercusión, no, me, me gusta el boxeo, eh, he hablado antes con, con un amigo que tengo en Andorra para seguir haciendo al menos dos veces a la semana boxeo y hacer sparring, o sea, para mí el boxeo es, es esa parte competitiva que estaba apagada desde hace años y me ha conseguido sacar algo porque ir al gimnasio me gusta, te ves bien, pero no me aporta nada más, más que ego sabes me apetece moverme sentirte vivo y y sobre todo, yo creo que la mayoría de los, por no decir, todos los boxeadores de la velada del año 1 y 2, hemos intentado hacer que, que el, dejar bien alto el boxeo. Y espero que en cierta manera haya gente que lo haya visto así.
0: Yo personalmente lo veo así, porque creo que lo que habéis, lo que sería una falta de respeto es que llegaseis allí a daros de piñas sin con la, sin la sí, mínima preparación, sí, sí. como sí, si fuera claro, una pelea sí, de un bar. Pero creo sí. que además, en tu caso. Has, has mostrado una evolución, tu rival también, eh, Paracetamor también, ¿no? De que hubo un trabajo previo y que todos llegasteis este año muy bien preparados. Quizá el que más se notó la tardanza fue Bustamante en el tema sí, físico. que tuvo, tuvo muy poco tiempo Exacto. para eso. Exacto. Pero en el tema táctico, todos estuvisteis muy, muy bien. Sí, sí. sí.
2: Al final es lo que comentaba. Eh, ha habido, no como el año pasado, que hubo un mes, ha habido desde febrero, a, bueno, la gente ya lo sabía, en enero. Hasta, hasta junio ha habido prácticamente seis meses para aprovecharlos. Ya cada uno ha podido tomárselo como, como ha querido. Jagger, por ejemplo, empezó en enero. Lo dijo, lo dijo en la entrevista con Ibai y, y al final es el que más rendimiento ha podido sacar. Jagger es una bestia. O sea, no, no es un weather pero eh, contamos con una persona que, que ya el año pasado se me hizo muy complicado y no porque yo sea aquí, sino porque yo notaba que, que ya en ese momento estaba muy por encima. Este ahí... año hubiera dado otra guerra, pero,
0: pero Jagger es Jagger. <risas> ahí voy yo, porque ahora Jagger parece intocable. En el boxeo siempre pasa esto, ¿no? Cuando alguien enlaza una buena racha, parece intocable. Eh, se empiezan a hablar, he leído por ahí nombres como Jake Paul, que creo que sí. Jake Paul está un nivel por encima porque ya, ya ha hecho combates sí. profesionales. O sea, está en, en una cosa diferente. Pero se han hablado de muchos nombres. Viendo la evolución tuya, ¿por qué no una revancha en la velada del año 3?
2: A ver, yo creo que una revancha estaría bien, pero al final sería como quitarle oportunidad a otras personas que igual les apetecería salir en la velada del año. Hay que tener en cuenta que tanto Jagger como yo ya contamos con dos veladas de boxeo de encima. Que quieras que no, todo suma. No es lo mismo que una persona que es el año que viene la velada del año 3 parta de cero. Ya contamos con dos, aunque, aunque lo dejemos. Ya partimos con saber lo que es, porque suma. Subirse a un ring, suma. Hacer un sparring está bien, pero subirse al ring no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Se disfruta de otra manera, se vive de otra manera. Y para mí es algo que, que nunca, vamos, jamás me había imaginado, jamás subirme al ring. Me acuerdo de hablar en su día de My Weather cuando, cuando fue a batir el récord de Rocky Balboa. En su día. O sea, sí, te hablo de, de Rocky Marciano, el, el, sí, el 49-0. Yo me acuerdo de, 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 de verlo y, y decir.
0: Y hoy lo hablaba con,
2: con el amigo que lo comentaba, que no me lo imaginaba en la vida haberme subido a un
0: rey. ¿Te veremos ¿Sí? en la 3 Porque dices, yo ya llevo dos, pero ¿te veremos en la 3 Yo lo firmo, yo lo firmo. Me encantaría volver a estar porque,
2: porque para mí me hace sentir, vamos me hace sentirme vivo. Me encanta, me encanta. Todo lo que es competición llevado a cualquier deporte, me encanta. Y si puedo estar y si se da la oportunidad, volver a aceptar.
0: Yo tengo que contarlo, o sea, yo soy muy, muy sincero en el podcast y yo no conocía a, a Víctor de nada, lo conocí justo cuando hicimos la velada, me has parecido muy diferente a, a lo que has mostrado en la velada, creo que de verdad sí que amas este deporte y todos los con los, con los que voy hablando creo que os engancha este deporte, eh, creéis que Gracias a este movimiento también va a crecer el boxeo Porque mucha gente De esa crítica, esa gente crítica uh -huh. Dice que es que Ibai no hace nada por el boxeo Es que Ibai nunca ha dicho que vaya a hacer nada En concreto por el boxeo Él está haciendo un show Pero yo creo que esto va a funcionar Si de 50 millones de personas que creo que ya han Se visto La velada 1%. Exactamente, ¿que ¿crees que eso va, va a seguir? O el feedback de tus seguidores Es de, te he visto a ti Y me voy a hacer lo mismo He tenido mensajes de gente de, desde que empecé
2: esta última preparación, al ver mi cambio físico, que se han apuntado al boxeo. Cualquier persona. O se ha recibido de, de una persona adulta, una persona joven que quieren probar. He estado entrenando eh, aquí en el gimnasio Concesa Córdoba, en Esparta, y aparecer chavales, que te digo, de 12 y 13 años, animándose a hacer boxeo. Lo que pasa es que la, yo creo que la mayoría de la gente se imagina como que el boxeo es algo malo, porque es pegarse. No hace falta, no hace falta subirse a sparring, no hace falta subirse al ring para practicar boxeo. Tú puedes practicar boxeo eh, golpeando el saco, haciendo manoplas, haciendo escuela de boxeo, pero no hace falta, si no te gusta o no te apetece subirte a hacer sparring, puedes probarlo. Y hay sparrings que son controlados, no es irse a matar. y Creo que eso es un problema que tiene mucha gente, como que vea los deportes de contacto como algo negativo. Pues Víctor,
0: Bayvirus, disfruta de esa victoria que fue uno de los momentos, sin duda, de la noche y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, joder. Para mí es increíble poder transmitir
2: toda la euforia post-velada de boxeo. Ha sido increíble.
0: Yo siempre pienso, Oscar que Twitter es un poco barra de bar y que, y que al final por eso se forman todos los líos que, que se forman. He leído muchas cosas... Lo he dicho en el, en el inicio, pero me gustaría destacar una cosa, no sé si tú opinas como yo. Eh, mucha de esa gente eh, ha querido ponerle un papel a Ibai que Ibai nunca dijo que iba a hacer. Y me explico, Ibai nunca dijo que iba a hacer boxeo profesional ni que iba a hacer boxeo para ayudar al boxeo español. Él hizo un evento, como hace carreras de cards, como hace otro tipo de, de eventos, en el que el boxeo era una pieza más del show global que armó el otro día. Obviamente el, el boxeo tiene el morbo de ver a gente pegándose y eso da más morbo que, por ejemplo, verles competir cocinando, pero al final el deporte para él es lo de menos. Lo que hay que aprovechar es ponerse a rebufo de los 3 millones y pico que lo vieron a la vez, los más de 50 que lo han visto repetido, si un 0,5% de 50 millones... Se hacen aficionados al boxeo en España, Oscar, la diferencia es notabilísima. No hay que pedirle, yo creo, nada a Ibai. Ibai te ha abierto un camino, ahora tú puedes aprovecharlo. Pero creo que pedirle a Ibai cosas desde la grada, pues la verdad que no creo ni que Ibai las tenga en cuenta. Lo del combate de Sandor que pidió uno de sus boxeadores, a mí me cuesta verlo. Pero si alguien puede si Ibai. Claro, si pelea Sandor tiene que meter mucha leña. Es un boxeador de match room, a ver qué pelea. Pero yo me costaría verlo, porque creo que así le funciona para qué va a cambiar.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Eh, Ibai, yo no recuerdo ninguna declaración diciendo que haya llegado aquí para ayudar o para salvar al boxeo, o para lo cual, bajo mi punto de vista, le honra. Él claro. Es un cabal que, que, que bueno tiene la fortuna, de, por los motivos que sean, eh, tener muchísimo carisma hace cosas muy chulas muy entretenidas sobre todo para la gente más joven eh, y, y yo esto de, de, de bueno casi exigirle que tiene que hacer un combate de boxeo o que está faltando respeto al boxeo yo no lo veo por ningún sitio eh, no sé también hizo un mundial de globos o sea eh, hace cosas para pasarlo bien para entretenerse. me creo lo, cuando dice que no ha ganado dinero por, por, por lo, algo por lo poquito que yo sé de montar eventos y por y por cosas que yo he escuchado, me creo que no haya ganado dinero. Eh, meter un combate de Sandor ahora mismo es muchísimo dinero. o sea Estamos hablando de Sandor, que es un top 5 de su peso a nivel mundial. Mm, no vale cualquier rival. Sandor querrá cobrar una bolsa... Bueno, aunque sea su amigo y le haga precio... Entre sí, comillas, exacto. Querrá cobrar una bolsa decente. El rival que venga querrá cobrar una bolsa decente. No vale cualquier rival. Eh, ¿Y qué hace? ¿Ocho asaltos? ¿Diez asaltos? ¿Una hora de combate? rompe por completo su producto, o sea, no, él es otra cosa, la gente, los, los, las, la audiencia que ve eso quiere otra cosa, quiere rapidez, quiere pasarlo bien, quiere que cambien, vamos, así lo entiendo yo, que cambian los combates rápido, que, que participen muchos personajes, entonces creo que estamos hablando de cosas diferentes y la verdad que no, no me parece justo eh, casi obligarle o exigirle que tenga que hacer algo para salvar muy bien no sé qué, o sea, el boxeo es lo que es. Eh, lo que hace Ibai o se aprovecha de, de un poco de la coyuntura del boxeo, es boxeo, por mucho que la gente diga que no lo es, es boxeo, porque no están jugando a baloncesto ni al ping-pong, están, están jugando, jugando además, entre comillas, al boxeo, son exhibiciones, eh, ya está, o sea, no, no, yo no le veo más problema, que no te gusta, no lo veas y ya está, yo veo claro. <risas> muchas cosas que no me gustan y no las comento, o sea, porque ni me interesan ni las entiendo, entonces... Yo en este caso, eh, para mí en particular, sí que vi algunos combates, por ejemplo, el de Palacetamor Amor, porque lo entrena Tinín y demás. Me apetecía verlo. Por ejemplo, pues luego hubo dos o tres combates que no conocía a nadie. Eh, los artistas yo no los conozco, salvo, bueno por ejemplo, a Nicky Nicole sí, pero el resto no los conocía. Entonces me enganché, me desenganché. Bueno, está ahí, es un producto de entretenimiento más. No le veo el problema. Y como tú dices, eh, eh, mira, este, eh, Ibai ha hecho una cosa que, que es lo que hay que valorar bajo mi punto de vista. Eh, durante los, todos estos últimos 40 años hemos escuchado que en España el boxeo no gusta. ¿vale? Que a la gente no le gusta el boxeo, que le repulsa el boxeo. Yo he hablado alguna vez de, de esta teoría en Twitter. Eh, Ibai lo que está demostrando es que a la gente no le repulsa en España, no le repulsa el boxeo, no le causa desagrado, porque lo, lo ven, lo ven. Les inter... y, y, y aunque sean combates, amateurs y visiones, eh, si a ti algo no te gusta, no lo ves. Exacto. Si a ti no te gustan los toros, no lo ves. Si a ti no te gusta el tenis, no lo ves, porque te aburre. O el golf. Pero el boxeo tiene algo especial. Y en España a la gente le gusta el boxeo. Lo que falta son, bueno, pues es un, prob un problema muy complejo que viene de muchos años atrás. Falta afición, falta tradición. No es culpa tampoco de, ni de la afición que hay ahora, ni aunque me esté quitando yo, quizá echándome un capote, no está por culpa de los promotores ni de los boxeadores. Es un problema mucho más complejo que, que se arrastra desde mucho tiempo, que ha tenido las instituciones políticas en contra, que poco a poco está cambiando. Y esto viene a demostrar que en España el boxeo no solo no disgusta, sino que gusta. ¿no? Y que, que bien trabajado y con apoyos y demás, eh, pues podríamos tener eh, una buena afición, bueno, buenos, eh, buenas entradas de público, buenas, buenas audiencias. Pero bueno, eh, como te digo, es mucho más complejo que cuando veo, veo a veces por ahí eh, esto es un... Eh, los promotores tienen que tomar nota, tengo que tomar nota de nada, no tiene nada que ver lo que ha hecho Ibai con, lo que, con una velada de boxeo.
0: ¿no? Simple, Son cosas simplemente lo que yo creo que hay que aprovechar es que de esos 50 millones habrá gente que siga, pues los gimnasios, aprovecharlo, captar gente y si se capta gente en los gimnasios acabarán yendo a las veladas.
1: Sí, ya se está aprovechando, Álvaro. Eso eh, es. Al final, en las esquinas estaba Dinín, estaba Iván Salcines, eh, estaba pasando, estaba, Andor, César, César, estaba Córdoba, del boxeo, César Córdoba, No sé, eh, el árbitro era salvador Salva. O sea, al final, el boxeo está involucrado y el boxeo profesional está bajo el O sea, ¿qué, qué, qué, qué más queremos? Que, que, que encima nos tengan en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que es agradecérselo al que sea muy, muy, muy purista, que le desagrade muchísimo. Me parece bien que no lo vea y ya está. o sea Tampoco yo no veo la polémica por ningún lado eh, y sinceramente creo que no nos no puede hacer ningún daño, creo que es todo todo para bien y ya está o sea, tampoco se le puede exigir a los chavales, luego todos los participantes eh, que en muchos casos son chavales que nunca han hecho deporte porque son youtubers, pasan mucho tiempo sentados con sus juegos, sus historias eh, no verás a ninguno hablar mal del boxeo, todos dicen que es una, una experiencia increíble, que es un deporte que les engancha, que tal, O sea, es que es una publicidad buenísima, yo lo veo así
0: y de hecho, por eso me pareció muy interesante hablar con Virus hoy y que lo ha dicho, no que al final a, a él le gusta el boxeo. Y yo creo que todo esto se resume en que alguna parte crítica es pura envidia. Quizá les gustaría estar a ellos allí. Coño, a todos nos gustaría. A ti te gustaría tener a tus boxadores en eventos así, a mí presentarlo, pero hay lo que, es lo que hay y hay que aprovechar lo que, lo que hay que aprovechar. Bueno,
1: me están acercando el boxeo a mucha gente joven. Eso es. Que es lo que hacen los hermanos eh, Paul en, en Estados Unidos que ya lo hago una vez, yo creo que incluso aquí en el programa, de la estadística que salió hace un tiempo, de que el boxeo superaba las MMA en la gente de menos de 25 años. Y eso, grandísima parte, gracias a los youtubers. Entonces, toda esa gente que fue al, al Palau el sábado, eh, que fueron creo que 13.000 personas, pues con que solo el 10% le haya gustado la experiencia, ya no te digo ni que vayan a, a las peladas, pero bueno, que, que, que les haya gustado el boxeo, que... que bueno, que estén un poco al día, que cuando pelee Canelo lo vean y demás, todo eso nos ayuda. Y suma. Y suma. Poco, bueno, mejor, que, mejor eso que no que el resto. Entonces, Exacto. yo creo que hay que sacar una visión positiva y, y de verdad, yo lo agradezco a Ibai lo que, lo que hace y no creo que tenga que meterse en, en merengenales de, de, de boxeo profesional y nada de eso, que, que si lo hace me parecerá genial también porque es bueno para todos, pero creo que, creo que no lo va a hacer porque el boxeo profesional es muy caro.
0: Es muy caro y, y, y a él no le va a rentar. Por, y el, eso, por eso lo digo. Y el boxeo profesional en Twitch habrá este sábado. Y en esa velada va a pelear Brandon Moreno. ¡Hola, Brandon! ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. ¿Gusanillo
3: ya de volver al ring? Como siempre. Eh, vamos, más que gusanillo, unas ganas tremendas ya de demostrar de toda la preparación que llevamos y, y, y de hacerlo bien.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ha sido la, la preparación?
3: Bien, muy bien, porque es verdad que bueno todas las preparaciones son muy duras y, y en esta ha sido dura, pero ha ido todo genial. No hemos tenido ninguna lesión, molestias como siempre por, por el esfuerzo, pero, pero ha ido todo genial, así que muy bien con muchas ganas.
0: Y sobre todo lo, lo importante yo creo, en 2019 hubo un buen ritmo, después hubo todo el parón de la pandemia, 2022, segunda pelea del año. El ritmo va, va como debería, ¿no?
3: Va cogiendo ritmo, eso es. Además, en dos muy buenas veladas, porque es verdad que en 2021 volvimos, una velada pequeñita, que está genial para volver, pero bueno, luego en 2022 hemos vuelto una velada en el Huizín y, y la otra ahora en un pabellón bastante chulo, en Anajuez. Eh, en la que boxean eh, muy buenos boxadores, como Jonfe.
0: ¿Es tu tercera pelea a seis asaltos este fin de semana? ¿Ya hay ganas de pasar a los ocho y a los diez?
3: Yo tengo ganas ya de, de hacer doce. <risa> no, pero yo soy consciente de que hay que ir poco a poco. Eh, es verdad que es la tercera que hago a seis, pero solo he llegado en una a, a los seis rounds, así que tengo ganas de probarme. Creo que este, este combate me va a exigir un poco más de esfuerzo para llegar a los 6 round porque el rival eh, va a ir más para adelante entonces eh, creo que, que me voy a probar bien a
0: seis rounds. Eso te iba a decir yo porque es una pelea, Charlie Álvarez es un boxeador siempre muy difícil que siempre mete ritmo y que al otro boxeador aunque no tiene un récord muy vistoso digamos, siempre os da mucho trabajo y al final eso es lo que buscáis, no buenas pruebas para poder pasar ya al siguiente escalón
3: es, es verdad que, que no tiene un récord muy vistoso, pero es que también ha peleado contra los mejores. Ha peleado con Jairo Noriega, ha peleado con Mario Pina, ha peleado con Aramis Torres y con todos ellos ha hecho grandes peleas. Entonces, el récord no lo es todo. Al final, es un chico que hace buenas peleas con buenos rivales y, y eso es con lo que hay que quedarse.
0: Así es, porque tú ya va a ser tu octava pelea. Al final, poco a poco vas cogiendo experiencia Obviamente hay que pensar en el sábado, pero ¿cuál es el plan? Que ya habéis hablado con Oscar. ¿Dónde están los títulos? Porque ya con ocho peleas ya se puede empezar a soñar.
3: Sí, claro. Yo, yo mi, mi plan era que al final de este año pudiera hacer algún titulillo. No sé, no sé cuál habrá por ahí, porque ya sabes que mi peso es complicado. Yo creo que no hay ni título de España. Pero bueno, algún intermedio por ahí que, que se pueda hacer. Pero bueno, para ello hay que ganar. Viene este sábado. Tengo una peleadura. Así que, eh, para llegar a esos títulos que quiero, voy con todo este sábado, vamos a ganar.
0: Lo hablaba con, con Jairo Noriega, que tiene un problema similar al tuyo, ¿no? Por peso bajo, que él es un mini mosca. ¿Tú, al final, eh, ya tenéis decidido 100% el peso en el que vais a ir por los títulos o va a depender también un poquito de las oportunidades? A ver, no vas a ir en el gallo, obviamente, pero puedes variar un, un par de categorías, yo creo.
3: A ver... Es que yo ahora mismo, este sábado, voy a pelear en, en el peso mosca. Bueno, un poco más, vamos a pactarlo en 52 kilos. Y es que ya estoy en el peso y estoy comiendo. O sea, comiendo y bebiendo lo que quiero. Entonces, yo quiero ir al mínimo, quiero probarme en el mínimo. Evidentemente, se me sale un campeonato del mundo en el mini mosca. Eh, no vamos a decir que no nunca, vamos a ir a por ello. Pero, pero quiero probarme en el mínimo. Creo que ese va a ser el peso ideal para mí.
0: Eh, ¿Qué... ¿Qué es lo que te hace llevar a ello? ¿Que, que vas tan sobrado en el mosca que quizá... Porque la diferencia puede parecer que no es mucha, pero claro, tú que vives en 52 kilos, bajar a los 47 es como si alguien que vive en los 80 bajas a 72. Eh, o sea, la, la diferencia es muy notable. Sí, claro.
3: Evidentemente, eh, bajar en los pesos pequeños es más complicado porque hay menos donde bajar pero bueno, al final yo creo que hay que bajar al máximo peso donde te encuentres fuerte y donde te encuentres cómodo y es que yo creo que es el mínimo porque es que yo, me, yo peleo en el, en el mosca y aparte de que no me cuesta nada dar el peso, yo veo a los rivales bastante más grandes que yo.
0: <risa> y al final también tienes la comparación en casa, ¿no? Que tu hermano es un, es un mosca muy grande y que ves obviamente a la hora de, de hacer sparring. Mm -hmm. eh, ahí va yo viene tu hermano de hacer el europeo contra Jairo Noriega Jairo Noriega eh, es mini mosca ¿te gustaría en el futuro una, una revancha familiar?
3: Eh, es probable y es probable que algún día se pueda dar, de hecho bromeábamos bro, después de la del combate de mi hermano en, en el control antidoping y que Jairo me decía eh, algún día nos tocará a ti a mí y yo ya le dije, digo, cuando seas campeón del mundo iré a quitarte el título
0: la verdad que también está o sea en los pesos tan bajos que os cuesta tanto la verdad que está bien que vayan saliendo gente porque también se supone que en breve empezará a salir gente de la selección de esos pesos bajos, sobre todo si a partir de más allá de 2024 no, no hay Juegos Olímpicos, también no. eso te puede dar un plus, porque me refiero, si tú puedes salir fogueado de casa con peleas muy exigentes cuando llegues a las grandes oportunidades ya sabes lo que hay, ¿no?
3: Claro, claro. Y además, bueno, en la selección española ya sabemos a quién tenemos, que tenemos a dos muy grandes como es Martín Molina y a Gabriel Escobar, que han ganado el europeo los dos hace poquito. Así que si debutan algún día en profesional, si lo deciden, eh, tendremos dos grandes en España profesionales.
0: Es muy difícil eh, hacer preparaciones con tu peso porque al final sois tan pocos que siempre tienes que regalar peso en los sparring.
3: Claro, no los sparring, por, o sea, los regalos de las peleas, los sparring, imagínate, yo siempre, siempre, siempre estoy acostumbrado a pelear con gente mucho más grande que yo, pero bueno, es verdad que yo me encuentro fuerte, creo que soy fuerte y, y puedo con ella, pero claro, eh, lo suyo es eh, en el peso, ajustarte lo máximo y, y estar más fuerte en tu peso,
0: claro. ¿Esas oportunidades saldrán seguro? Habrá que mirar quizá Asia… Veremos a ver lo que depara el futuro. De momento, este sábado en Aranjuez, Brandon Moreno, muchísima suerte.
3: Muchísimas gracias, Álvaro, como siempre.
0: Nueva velada que, que hacéis, Oscar, junto con Cowboxing. Bonita velada. Día bien, o sea, hora buena para ir a verlo a Aranjuez. Pelea a Jonfer, veré a Brandon, Adrián Torres, Adrián Rodríguez contra Valtierra en una muy buena pelea. Creo que es un evento entretenido para ver ya sea en Twitch o en, o en directo.
1: Sí, hombre, yo animo a la gente que se acerca a Aranjuez, la gente de Madrid, que es una ciudad más preciosa. Eh, empezamos a las seis, yo creo que para las diez y media habremos terminado, es decir, que, que es una hora muy buena para luego tomarte algo, para pasear, para cenar, eh, y es una velada que al final nos han quedado combates interesantes, como dices tú, el de Valtierra con, con Adrián, también eh, Rafael Acosta-Falito con, con Nelson... El regreso de Jonfer, aunque el rival no, ha sido el, el, no es el mejor que, que sobre el papel que, que se haya podido encontrar, pero sobre todo lo interesante es recuperar a Jonfer. La pelea de Brandon con, con Carlos Álvarez es otra pelea muy interesante, que, que es revancha de, de, de aquí en Madrid, de, Bosé, de la época de Bosé Amater, y que hay mucha expectación de hace tiempo por ella. Creo que es una vela chula, los precios más baratos no los podíamos poner, y espero que la gente… Ahí es donde se ve la afición al boxeo, no en, no, no en lo de Ibai. Entonces, si me criticas a lo de Ibai y luego no te gastas 20 euros en ir al boxeo, eh, tu opinión no me merece ningún tipo de interés ni de respeto.
0: El, en cuanto a calendario, que vamos hoy un poco más ajustados después de este pequeño debate que hemos tenido. El viernes en Monterrey, René Mar 4 expone el Mundial WBC del Mínimo ante Daniel Valladares. El sábado, además de esa velada que comentábamos en Aranjuez, Mayris Briedix expone el IBF del Crucero ante el local Jay. Y en Londres, Joy Joyce pelea contra Christian, contra Christian Hammer por el WBC y WBO Internacional del Pesado. Pelea también Cunningham contra Zola y Nittete y Chamberlain contra el español Mar Vidal, un combate en el peso ligero. Recordamos, Vidal fue campeón de Europa en el pluma. Y ahora nos vamos hasta México porque allí tenemos a nuestro gran amigo Carlos Tulbarán que nos va a contar cómo se ha vivido las ruedas de prensa previas al esperado Canelo Golovkin 3.
4: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal Álvaro, Óscar, cómo están? Los saluda Carlos Tulbarán desde México en esta ocasión para hablar de, de dos temas principales en el boxeo mexicano. Eh, primero la acalorada... La eh, conferencia de prensa que dieron Saúl Canelo Álvarez y Jena Digolovkin, me parece que, que los dos ya comenzaron a calentar esta, esta pelea que, que pues si bien ya han pasado varios años todavía sigue llamando la atención no sobre todo por esta parte de, del morbo, de cómo veremos a Canelo después de perder contra Dimitri Vivol y después de la buena exhibición que dio, que dio Jena Digolovkin eh, Canelo me parece sigue recordando aquellos, aquellos momentos cuando Golovkin lo señaló de tramposo por, por el caso de, de Clem Buterol, por diversas acciones que él, que él no, no avalaba como en su momento fue la barba, como los guantes demasiadas cosas que, que en la segunda pelea eh, hicieron perder un poco la cabeza a, a Canelo insultarlo, en esta ocasión Volvió a. Um, volvió a hacer referencia a eso. De, de todo eso, el pugil tapatío. Entonces, Canelo dice que es personal. Canelo comenta que, que buscará el nocaut. Me parece que vemos un Canelo eh, un, poco, un poco alterado, ¿no? Por, todo, por todas estas circunstancias. Golovkin tal vez en. en su papel. de decir que, que en su momento se dieron la mano para él todo está olvidado pero parece que no entonces yo nada más eh, creo que esto es un poco para calentar una pelea que, que me parece está un poco desangelada por el tiempo que ha pasado porque ya no llama tanto la atención así que había que hacer todo lo posible por calentarla canelo hasta lo insultó le dijo una, una grosería han pasado demasiadas cosas entre ellos y, y lo, que, lo que nos atañe es para el próximo 17 de, de septiembre ver eh, el desenlace de esta trilogía ¿no? en la que me parece que, que Canelo luce como favorito por, por estar en la 168, por ser el campeón porque han pasado de, demasiados años eh, por Golovkin porque no sabemos cómo aguantará eh, los embates de, de Canelo es cierto, Golovkin también eh, tiene esa pegada todavía eh, fuerte. No creo que sea tan descomunal como en, como en otros años. Si Canelo aguantó en el prime de, de Golovkin esa fuerte pegada, me parece que ahorita no tendría, por qué tener, no tendría por qué tener mayor problema. Incluso si me puedo decantar por un resultado me parece que podría ser eh, más, más inclinada la balanza hacia hacia Canelo y en, y en dado caso podría ser un, un knockout, ¿no? Por, por, lo que hemos, por lo que hemos visto eh, anteriormente, Canelo tuvo problemas en, en la 175, en su peso me parece que, que domina y Golovkin vamos a ver a qué... A qué pugilista nos nos encontramos, ¿no? Supongo que a lo largo de la pelea eh, le pasará factura, le pasará factura todo esto, pero bueno, en algunos meses veremos cómo, cómo se desarrollan las, las cosas. Y el otro tema es Julio César Martínez. Lamentablemente el rey volvió a, a tener problemas de salud, canceló. Por tercera se canceló por tercera ocasión esta, esta pelea pactada con McWilliams Arroyo para definir al, al campeón de la, de la división. Eh, se especuló en su momento que, que era problemas por el peso. Mauricio, Sula, Mauricio Sulaiman en la, en la semana eh, comentó que, que el mexicano había estado marcando bien, bien, bien las libras requeridas, este, también durante, en, en el hospital, cuando, cuando estuvo en el hospital, marcó el peso, el peso este, específico que requiere el, el Consejo Mundial de, de Boxeo previo a las peleas. Entonces se iba a analizar, se iba a determinar todas las pruebas para ver que, cuál, cuál también era el estatus de la de. Para, para, para Rey Martínez, cuál sería ya el estatus de la división. Cuando se presentaron diversos problemas, se creó un interinato, luego vino un no contest, luego se volvió a cancelar, eh, se canceló la pelea por, por coronavirus, ahora se especula un problema estomacal de, de Rey Martínez. Hay varias cosas que, que con el Rey eh, no cuadran, ¿no? Entonces tendremos que ver cuál es la resolución que va. Que dé el consejo, no, no, no sé si no sé si lo vayan a despojar, no sé si, si, si evalúen la continuidad de, de del rey en, en la división, si tenga que subir, porque incluso ya no dio eh, en peso Super Mosca, no dio el peso. Tendremos que ver todo eso, ¿no? Eh, supongo que, que durante, durante la semana se se dará a conocer el dictamen del, del Consejo Mundial de Boxeo que dijo más o menos que en cinco días tendría la resolución. Y pues solamente eso, esperar que, que, que Martínez ya no presente sus problemas físicos y por fin podamos verlo de nuevo en el ring. Pues les mando muchos saludos, cuídense, que estén muy bien. Hasta luego.
0: Simplemente, Oscar, no se le olvida a Canelo lo personal de esta pelea. Está muy encendido, se le ha visto y a mí me ha generado hype para verlo. Hombre, es que
1: Canelo se la juega. Es
0: Canelo que se, no se juega mucho.
1: Permitir, no se puede permitir ya una derrota, no se puede permitir una, una actuación mala. Tiene que ganar, ya no sé si por vía antes del límite, pero desde luego contundente. Y por otro lado, Golovkin, pues bueno, todo el mundo, todos intuimos que puede ser su último combate e imagino que no querrá dejar una mala imagen. Entonces, a mí me parece una pelea muy interesante. Creo que han hecho lo correcto después de la derrota con Bibol, porque creo que ir a la revancha directa era, era, no un suicidio, pero era una apuesta arriesgadísima. Y creo que es muy interesante, vamos, eh, para mí, lo que te digo, sobre todo por la exigencia que tiene Canelo encima ahora mismo. Así que, bueno, pues habrá que estar, habrá que estar a, dispuesto a, a trasnochar esa noche.
0: Pues así será, será eso en septiembre. De momento antes, la próxima semana hablamos de nuevo de boxeo. Gracias, Oscar
1: a ti, un abrazo
0: y a vosotros, a los que estáis del otro lado gracias por seguir la actualidad del boxeo una semana más con nosotros ahora es tiempo para las artes marciales mixtas y para el wrestling como siempre, a la carrera chao, chao gracias por escuchar KO a la carrera